0: Vamos de inmediato con las principales informaciones de este jueves, Estados Unidos emitió este jueves un comunicado informando la prohibición de entrada al expresidente Juan Carlos Varela por supuestos actos de corrupción. Este es el segundo exmandatario con esta medida, más detalles en la siguiente nota.
1: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación del expresidente panameño Juan Carlos Varela Rodríguez como inelegible para entrar a los Estados Unidos. El comunicado destaca lo siguiente. Durante su mandato como vicepresidente y luego como presidente de Panamá Varela aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales. Señaló Anthony Blinken actual secretario de Estado estadounidense. La embajada señala que esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción endémica en Panamá. Agregó la misiva que el pueblo panameño deposita su confianza en quienes lo representan. La corrupción priva injustamente al pueblo de Panamá de servicios públicos de calidad, como escuelas, hospitales y carreteras, en detrimento de sus prospectos económicos y su calidad de vida. De no abordarse, la corrupción continuará suprimiendo la prosperidad de Panamá, debilitando su democracia e impidiendo que el país logre su máximo potencial. La nota cierra instando a los gobernantes electos y a las autoridades panameñas a combatir la corrupción arraigada en el país y a empoderar a todos aquellos que defiendan el Estado de Derecho. Tras el anuncio del gobierno estadounidense, las reacciones no se han hecho esperar. El diputado independiente Juan Diego Vázquez dijo en su cuenta de Twitter, los dos últimos expresidentes son señalados como corruptos por prácticamente las mismas causas. Esto no es una sorpresa para nadie. Lo que es una pena es que en Panamá ambos andan por la calle como si nada, cuando en realidad ambos deberían estar presos. Justicia para todos. Otro que reaccionó fue Luis Eduardo Camacho. Las acciones malvadas son como un boomerang. Siempre vuelven donde aquel que las lanzó.
0: El abogado internacionalista Francisco Carreira reiteró que desde este momento queda prohibida la entrada del expresidente Juan Carlos Varela a Estados Unidos, pero podría haber excepciones.
2: Hay algunas excepciones en la ley por razones médicas cuando eso convenga a los intereses del, del gobierno de los Estados Unidos, pero por regla general en este momento ni él ni su familia inmediata pueden entrar a los Estados Unidos exactamente igual como está el presidente Martinelli. Pero aquí lo que hay es una designación de una persona corrupta en base a las pruebas, en base a la designación que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
0: El Partido Popular ya está listo para celebrar este domingo 16 de julio su Congreso General Extraordinario para ratificar al candidato presidencial Martín Torrijos.
2: La decisión en el colectivo conocido como la Estrella Verde estará en manos de los 424 delegados habilitados para tomar la decisión secreta de cara a los comicios del 5 de mayo de 2024.
3: Hemos conversado con todos los delegados en todas las provincias y en las cinco comarcas... Y la acogida que ha tenido nuestro candidato ha sido sumamente positiva. Él ha conversado y hablado sobre sus propuestas cara a cara frente a cada uno de los delegados. Y la respuesta de los delegados es, eh, estamos eh, convencidos, 100% convencidos y 100% seguros de que es la mejor opción para el país para Panamá.
2: Torrijos, quien aspira desde afuera del colectivo que creó su padre confirmó que el PRD tiene intenciones de boicotear su elección en el Partido Popular. Reconoció que uno de los retos después de la ratificación serán las alianzas que se deben definir en septiembre.
4: El tema de los vicepresidentes está por verse el tema de las alianzas, tenemos la obligación eh, quienes estamos dentro de esta contienda electoral y los partidos políticos de sentarnos con desprendimiento a mirar eh, cómo creamos una visión de un país eh, compartido, una visión común y en base a eso creo que después tendríamos que ver de quiénes estarían o quién estaría en condiciones de liderar este movimiento. Pero...
2: El aspirante presidencial tiene en el radar con quién sí y con quién no conversar para una posible alianza o coalición.
4: Ni con el candidato del gobierno. Ni con Ricardo Martinelli. Creo que de allí con los panameños que podamos compartir una visión de que a través de la transparencia, la decencia y la capacidad y experiencia podamos ir devolviendo esperanza a los panameños.
2: Este fin de semana el Partido Popular también escogerá a los candidatos a representantes, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional y del Parlacén. Félix Antonio Chávez, Econius.
5: Tendrá una fiesta electoral.
0: El candidato presidencial de Cambio Democrático, Rómulo Rux, fue proclamado este jueves por la Junta Nacional de Escrutinio instalada en el Tribunal Electoral. De acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones, el proceso registró 39 actas escrutadas con más de 153 mil votos contados, más de 147 mil votos válidos y más de 2.300 en blanco. En estos comicios reñidos, el candidato Rómulo Rux obtuvo más de 77 mil votos y Yanivel Ábrego, más de 68 mil votos. En su discurso aseguró que derrotó a Ricardo Martinelli, a Benicio Robinson, a José Gabriel Carrizo, al Ejecutivo y al Legislativo.
5: Bueno, ya la mayoría de esas personas están viniendo acá, creen en el proyecto, creen en llevar a cambio democrático a la presidencia de la República. Estamos teniendo reuniones diarias con dirigentes, activistas, representantes, autoridades que quieren sumarse a nuestro proyecto presidencial, que quieren que cambio democrático llegue a la presidencia en el 2024, hacer los cambios que el país necesita. Con los diputados disidentes no he tenido contacto directo, algunos han mandado mensajes Estamos hablando con las bases.
0: Economía. La administración tributaria de Panamá busca beneficiar a los grandes contribuyentes de ingresos por su cumplimiento. En la siguiente nota le explicamos de qué se trata. La
3: Dirección General de Ingresos puso en marcha la unidad de grandes contribuyentes. Este jueves, durante el primer foro tributario de grandes contribuyentes, explicaron que este grupo representa el 38% del total de los ingresos que recibe la institución, 46.6% del total de activos y 41.5% de la recaudación tributaria. En este foro hubo representantes de las grandes empresas del país.
4: Lo que busca es atender a esos 300, 303 contribuyentes, que son los que más aportan en términos monetarios a la Dirección General de Ingresos a través de, su, de cumpliendo sus obligaciones tributarias. Esto obviamente busca darles un servicio que sea mucho más estrecho, más cercano y atender de una manera mucho más eficiente las necesidades que ellos presentan ante la dirección. Está en una fase básica, eh, esperamos a final del año,
6: principó, principio del próximo año ya estar en una madurez del proyecto y poder entonces brindarle cada día una mejor solución a los grandes contribuyentes
3: Con esta unidad buscan dar una atención personalizada y más eficiente a quienes más pagan impuestos en el país.
6: Como bien manifestó el Fondo Monetario Internacional, en otras, en otras jurisdicciones, en otras administraciones tributarias, la unidad de grandes contribuyentes está formada por personal con trayectoria, capacidad, formación. Por lo tanto, a lo interno de la administración tributaria vamos a hacer una convocatoria para fortalecer en los próximos meses la unidad ...y que pueda brindar los resultados correspondientes.
3: Los grandes contribuyentes están clasificados en aquellos con ingresos mayores o iguales a los 25 millones de dólares... ...quienes tienen activos mayores a los 100 millones de dólares... ...y aquellos que de manera acumulada contribuyen al año con pagos a tributos superiores al millón 700 mil dólares. Ciara Morris, Econews.
0: Conexión financiera.
6: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Cuando el desempleo en Panamá rondó el 4%, solíamos decir que estábamos gozando de una situación económica enmarcada por el pleno empleo. Es decir, que prácticamente quien quisiera trabajar con un mínimo de habilidades técnicas, pues, tendría certeza de trabajo. Desde el año 2012, y más aún durante los últimos tres años por el efecto pandemia, venimos registrando distorsiones en materia de empleabilidad formal, que deben preocuparnos sobremanera. Si fuera solo la desmejora en materia de cantidad de empleo, pues la preocupación sería corregida creando estímulos en el sector privado para compensar por la reducción de los últimos 11 años. Pero es que la calidad también ha caído, creando espacios para que el Estado se convierta en un empleador que no suma a los factores de productividad total, creando abultadas planillas, muchas veces difíciles de justificar. El desempleo nos tiene que preocupar, pero este número también debe ser analizado en el contexto del crecimiento sin precedentes de la población económicamente no activa. Personas que no trabajan ni buscan trabajo. Entendiblemente la pandemia agravó esta situación. A la fecha, casi 150 mil personas aún reciben el vale digital mensual. La pérdida de la vitalidad económica panameña se ha visto en el aumento continuo de la informalidad, que hoy día anda en casi 50%. De acuerdo a cifras oficiales, estamos hablando de casi 737 mil personas que no mantienen contrato de trabajo, ni participan en la recaudación de impuestos, ni mucho menos aportan a la caja del Seguro Social como deberían. En la conversación sobre informalidad laboral se ha perdido el análisis que merece el salario mínimo panameño. Las subidas agresivas del salario mínimo pueden verse como conquistas del sector laboral o como acciones que pretendan mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero... Desde el año 2012, 11 años y tres administraciones diferentes, el impacto en este ajuste ha subido el costo de la vida, en general, afectando también la productividad. La oferta interna de bienes y servicios tiene que mejorar a través de programas formales de capacitación que lleven a mejoras consistentes en productividad laboral. Solo así podremos generar plazas de empleo dignas, bien remuneradas y, de paso, atraer la inversión extranjera directa que tanto necesitamos. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.
0: Deportes. La selección de Panamá clasificó en penales a la final de Copa Oro 2023, dejando fuera a Estados Unidos. Más temprano nuestro compañero David Zacata nos preparó la siguiente nota.
5: Muchas gracias y así es, estamos camino a Los Ángeles porque el trayecto de Panamá en esta Copa Oro tendrá destino final en el SoFi Stadium, ahí se juega la gran final de la Copa Oro 2023, Panamá vuelve a estar en una final de este torneo, la tercera ocasión en su historia futbolística sucedió en el 2005, 2013 y 10 años después en esta edición de 2023, Panamá vuelve a ser finalista, se enfrentará a México este domingo por el título máximo de nuestra confederación ayer ese resultado se consigue se obtiene por la vía de los penales superando a estados unidos en la instancia máxima y final del encuentro de semifinales en san diego al concluir el partido con la emoción que le embargaba al técnico por clasificar al equipo a la final pudimos escuchar sus palabras en la conferencia de prensa hemos intentado eh, buscar algunas veces nos ha salido bien otras no pero como he dicho, yo creo que con, con el trabajo y la, las ideas que hemos mostrado y plasmado eh, en todos estos partidos es lo que tenemos que hacer de cara a, a la final. Tras dejar San Diego, el equipo ya se va instalando en Los Ángeles. Tendrá un entrenamiento al completo y luego el entrenamiento oficial el día previo a la gran final de esta Copa Oro. En la sede del SoFi Stadium, la casa de los Chargers y de los Rams en la NFL, se espera un lleno completo al tener a México como rival en este gran escenario. Desde la ciudad de Los Ángeles, con la cámara y producción de Jan Mendoza y Alejandro Gazal, volvemos con ustedes con más. Hasta Panamá. Adelante.